0: Podcast-UFO-Intro mit diesem Rhythmus. Dum, 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 stundenlang. <lacht>
1: Das opfer
0: Opfer Udo?
1: viel so viel kann nicht nicht lustiges gesprochen werden. werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. 171. 171 äh, Gagbande mit äh, Ach, die Bombenentschärfungsnummer. Und wirklich jetzt? Hör auf mit dem Scheiß. Ja. Du hast auch letztes Mal das schon mit diesem Kartensperrung falsch gesagt. Jetzt will nee, ich nicht wissen, wie viele Leute extra ihre Karten äh, weggeschmissen haben in die Fußgängerzonen, um mal diese Kartensperrnummer ausprobieren zu können. Nein, und nein, du hast sie falsch nein. gesagt. Doch, ich habe ich habe ich hab wieder alle Nachrichten bekommen wahrscheinlich, weil die Leute uns wieder verwechseln. Ich habe bestimmt 80 Nachrichten bekommen, dass die Nummer falsch ist.
0: Ich habe viele Schwächen, es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß, aber wenn ich eines weiß, dann sind es Hotlines und Anrufstellen, wo man in Notfallen anrufen muss, weil tatsächlich früher in meinem Elternhaus über dem Telefon hing immer so ein großes Karree mit ganz vielen Nummern drauf und da stand dann, was machen bei Gift, was machen bei Eichhörnchen und Bombenentschärfung ist 171 171. Also, falls ihr in eurem Garten irgendwie beim, jetzt ist ja Frühling, jetzt gräbt man mal um, schön die Radieschen anlegen, wenn ihr da irgendwie so eine schöne Fliegerbrandbombe findet, dann einfach kurz durchklingeln, 171, 171, ganz kurze Wartezeit und dann kommen die auch vorbei. und dann. Kurze Wartezeit.
1: Dauert nur 10, 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten.
0: <lacht> ja, das ist so ein Ding, wie, wie, also angenommen, du hast jetzt so ein Büro und dann, du, halt, du bist halt Bombenentschärfer. Aber was geil wäre.
1: Leidenschaft. Ja, was total geil wäre, aber wenn die so eine äh, Warte-Melodie hätten und die einfach so, so ein Takt-Ticken ja. ist, so ein.
0: Ah ja, Sex, Bomb, Sex, Bomb. Ach so, oder? Nee. ich dachte ist so ein ich Countdown. Mein, so ein <lacht> ich weiß nicht, ob man da Scherze machen kann, ich glaube, die nehmen das sehr, sehr ernst. Und das Problem ist halt, wie viele Leute setzt du da ans Telefon, halt bei der Bombenhotline? Du denkst dir na ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute gleichzeitig eine Bombe in ihrem Karten finden und dann hast du halt da eine Person an der Hotline. Aber eine, sehr kompetente,
1: eine sehr kompetente Person wahrscheinlich.
0: Ja, die kennt sich dann sehr, sehr gut aus. Ja.
1: Kann man auch wegen Kalorienbomben anrufen? Wow! Das habe ich vermisst über Skype. Einfach dieses knallhart reinschreien und offensichtliche Verzerren der eigenen Stimme. Das habe ich vermisst. Ja, es ist die Skype-Folge. Ihr habt schon am Delay gemerkt und daran, dass wir jetzt immer reinreden. Das Lachen zehn Minuten zu spät kommt. Ihr habt es geschneckt. Ihr wisst Bescheid. Das ist eine richtige Skype-Folge. Skype hat sich trotz Update wieder nicht verbessert. Es gibt ja oft so Momente, wo man mal mit einer Person für
0: einen Anlass skypt, ne? irgendwie dann keine Ahnung, für ein Projekt dann oder irgendjemand, wo man mal sagt, ja, lass uns mal skypen und dann hat man die den Rest seines Lebens immer im Kontaktbuch und immer, wenn man dann Skype aufmacht, um dann irgendwie mit dem guten alten Stefan T. zu reden, dann hat man diese ganzen Kontaktleichen und dann sind die online und dann da fühle ich mich immer so beobachtet. So, ja, der ja. sieht jetzt, dass ich online bin. Der so, ja, ich mhm. habe die mal vor sieben Jahren für die Schülerzeitung geskypt und jetzt sieht er, dass ich online bin und ich traue mich aber auch nicht den Kontakt abzubrechen, weil irgendwie finde ich es unhöflich. Ja, man weiß, man man weiß nicht. kriegt der andere, das ist auch im
1: Internet so eine Sache, weil alle äh, Social-Media-Dienste handhaben das ja anders. Also wenn du jetzt jemanden, wenn du etwas löscht, sehen, in manchen Diensten sieht man, dass man den Freund entfernt hat. Ähm, das ist halt bei jedem unterschiedlich. Bei Skype kannst du, glaube ich, einfach löschen, ohne dass der andere sieht, dass du ihn gelöscht hast. Aber ich habe das auch gerade gehabt. Ich war lange, habe ich bei Skype auf dich gewartet ähm, und habe dann mal links rumgescrollt, was das für Kontakte waren. Und ähm, wir haben das ja häufig, dass wir mal interviewt werden oder für äh, Bachelorarbeiten oder sowas, kurz mal ein Interview führen müssen. Und links waren so ganz viele Kontakte mit Leuten, die ich noch nie gehört habe. Und ich habe es völlig akzeptiert, aber dann nach zehn Minuten ist mir aufgefallen, das war gar nicht mein Skype-Account. Ich war in einem falschen <lacht> Skype-Account eingelenkt. Aus Versehen reingehackt. Aus Versehen, das Passwort richtig geraten, ja. nee aber das ja, Oder zum, auch Beispiel völlig gekauft.
0: Unsere, äh, zum Beispiel unsere Lieblingsastronomin äh, und Physikerin Anna Frebel, die habe ich auch noch im
1: Skype-Kontakt.
0: Und manchmal richtig? ist die halt online. Aber die hat du so auch schon mal
1: angerufen. Ist das. Nein. Hast du in den Bildschirm so gedreht? Nach oben hast du gesagt. Ist das der, der große Wagen? Da. da! Der Himmel blinkt! Sehen Sie ist
0: das? Ist, was ist das? Kennen Sie diesen Stern schon? Können wir den nach mir benennen? Ist Ufo nee, oder
1: ISS? Naja, das, das ist der Mond. Ach so. Aber das ist der, der, der große Wagen da, oder? Man sieht nur schwarz. Man sieht nur schwarz. Da! Sehen Sie nicht? Orion. Der Gürtel des Orion. Das ist der Einzige, den man immer erkennt, tatsächlich ganz gut. Und vom äh, Gürtel des Orion ist auch der. Äh, ja, jetzt nage mich nicht drauf fest, der Nordstern oder Polarstern? Ist der Nordstern der Polarstern? Weiß ich nicht. Aber so ein Stern ist da ein heller Stern in der Nähe auf jeden Fall. Vom Gürtel des Paprieren. Ich finde es aber
0: schade, dass du diese ganzen modernen entdeckten Sterne, dass die alle so technische Begriffe haben. Die heißen dann immer so EBN 115,3. Früher, da haben die sich noch wirklich mal Gedanken gemacht. irgendwie. Da hast du den Bären und den Elch und den Krebs. Und, und den to
1: Todesstern. Da hast du alles durchgehend. Ja. ja, das war mal So, kreativ. und jetzt
0: irgendwie alles nur Nummern. Kann man das nicht eigentlich ausschreiben? Und dann heißt es dann irgendwie schwarze Loch in der Nähe irgendwie von Bimboletti oder irgendwie vom, vom kleinen Hamster. Also dann, das hat man das so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Früher irgendwie mit Kepler und so, da waren das irgendwie, da war Astronomie so ein Volksding, weil alle hatten keine Ahnung und jeder so, ja, Bär, oder? Ja, passt schon. Heute sind die, die Wissenschaftler zu weit abgehoben, so. die sind zu krass, man kann gar nicht mehr mitreden.
1: Stell dir mal vor, du, wir stoßen irgendwann mal auf eine Alienrasse und die sagen, ah, hier, aus dem Sternbild kleiner Hamster und wie äh. die ganze Erde sofort beleidigt wäre. <lacht> ganz kurz, ganz kurz, wo? Ja, wo sind wir? Na, im kleinen Hamster. Ja, die, ihr seid hier im kleinen Hamster. Pummelschwänzchen, das Schwänzchen da hinten dran. Wir, wir sind der äh. Schwanz. Nee, ihr wir, wir hätten nie gedacht, dass wir im kleinen Hamster eine intelligente Lebensform finden. Also ihr seid ja süß, du bist ja süß. Hamsterchen. Und dann hat man das auch Sieht Angst. sogar ein bisschen aus mit euren Wänkchen, oder? Werden die rot? Oh, kommt mal, die werden ja ganz rot. Hamsterchen, <lacht> Na, hallo? Einen, ich glaube, eine ganze Spezies wäre, eine hochintelligente Spezies wäre auch von, von einem auf den anderen Moment einfach total beleidigt. Deswegen glaube ich, hat man da irgendwann mit aufgehört. Und jetzt äh, nennt man die halt einen HXler. hx HX-93er. Ist okay. Da kann man sich irgendwie drauf verständigen. Also, äh, das Intro war von Lars, haben wir schon gesagt? Nee. Äh, doch, vielen Dank an Lars. Vielen Dank an Lars.
0: Dieser, äh, letzte Woche über diesen Beat, oh, diesen Reggaeton-Beat oder was auch immer. Und das ist so geil, dafür liebe ich auch die podcast ufo community dass ich sage, ich hasse diesen Beat. Und als Antwort kriege ich ganz viele so äh, Nachrichten. Ah, guck mal, hier wird erklärt, wie der Beat funktioniert. Ah, schau mal, hier ist der Rhythmus. Das ist er doch, oder? Und äh, verlinken mir genau diesen Rhythmus. Wo ich einfach denke, das ist... Äh, <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.
1: Das aber Ding ich ich habe mir wirklich
0: so ein Video angeschaut, wo wirklich 13 Minuten lang dieser fucking Rhythmus erklärt wird. Reggaeton. Und er nervt mich immer noch.
1: Wie, schreibt, wie sagt man das? Reggaeton. Das ist nicht genauer.
0: Ist Weil Reggae wir haben auch, die Kurzform für Reggaeton?
1: Dafür liebe ich ja auch unsere Community, ähm, dass wir immer sehr viele Nachrichten bekommen. Also wir haben eine sehr, sehr aktive Community. Aber bestimmt zehn verschiedene Namen haben wir bekommen. Wie damals, als wir wissen wollten, wie das Intro von, von das Intro von Future Drama abgeleitet wird, 20 verschiedene Songs. Und äh, alle aber mit so einem Selbstbewusstsein, dass man sagt, ja, ich gönnt, gönne allen den Sieg. Aber wahrscheinlich hat nur einer von euch wieder recht. Aber ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen, wie dieser Beat heißt. Und es ist, glaube ich, Reggaeton. Reggaeton. Das ist eine Mischung aus äh, Reggae, Hip-Hop und Merengue. Ja, Okay. Das ist jedenfalls sehr interessant und das haben uns viele viele geschickt und einer hat auch geschrieben, dass er gerade in Peru ist und langsam wahnsinnig wird, wegen dieses Beats und man kann es nachvollziehen, mir in Mexiko ging es auch nicht anders. Glaubst du, die freuen sich, wenn man dem einen anderen Beat zeigt, wenn man einfach mal sagt, knallhart und alle freuen sich dann darüber sehr? Wir könnten deren Despacito schreiben.
0: Also, ich glaube, dass so Missionare und so werden die irgendwann so ein bisschen kritisch betrachtet. Irgendwie war keine gute Idee. Aber vielleicht war einfach auch die frohe Botschaft des Christentums die falsche Botschaft. Vielleicht sollte man einfach reingehen, einfach mal so einen schönen, knackigen Viervierteltag, eins, zwei, drei, vier, Betonung auf eins und drei, einfach mal knallhart unter die Lande bringen, ist ja auch einfach mal so, ich glaube, das Problem ist, weil man sagt ja immer so lateinamerikanisch irgendwie, da gibt es dann so Straßenfeste und die, alle die tanzen den ganzen Tag, einfach weil die zu, einnehmenden Rhythmus haben so, weißt du, wir Deutschen, wir haben halt dann irgendwie so Bahnwende. Da kannst du dann nicht irgendwie Hüften schwingend durch die Straßen wandeln. Deswegen halten wir auch einfach mal die fucking Klappe und sitzen zu ja, Hause. Ja, das ist wie so ein Virus.
1: Das ist wie so ein Virus, ja. der sich über, über Länder erstreckt und alle, die, die Reggaeton von Reggaeton befallen sind, kriegen auch keine wirklich mal ganz im Ernst wirkliche Wirtschaft, die funktioniert mehr auf die Kette. Die kriegen dann, die, die tanzen halt durch die Straßen. So und dann kann man sich den Rio karneval kann man sich schön angucken. So die Wirtschaft ist trotzdem am Boden, einfach weil der Reggaeton sich langsam ausstreckt. Und jetzt doch, ich glaube, das ist auch gut, wenn er nach Deutschland schwappt, dann ist ja auch vorbei, weil dann dann ist er auf die Schwede? Straße laufen.
0: Ist das der späte Sieg der Sowjetunion, die gesagt haben, irgendwie klappt das nicht. Lass uns mal Gegner bekämpfen, lass uns mal da so, so Samba-Tänzer, russische Samba-Tänzer infiltrieren, die diesen Drecksrhythmus einfach in alle Länder bringen. Und viele Wirtschaften
1: leiden heute noch drunter,
0: sehr tragisch tatsächlich. Ja,
1: ja. das ist so der, der wahre Kalte Krieg. Man merkt gar nicht, dass Krieg ist, aber die haben langsam diesen Beat in den Ländern verteilt.
0: Ja, ist nicht auch Despacito das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten, ist ja auch ständig dieses
1: gerade. Ich, ich komme jetzt gerade vom EMS-Training, da lief das passiert die ganze Zeit. Ich glaube bestimmt achtmal, während ich da war. Und ähm, ich muss sagen, das ist die best, die frisch geduschteste Folge aller Zeiten wahrscheinlich. Oh. Ich war noch nie so frisch geduscht. Haar Aus auch? der Dusche, nein, Haare sind noch nass, komplett nass. Haare, oh. nass und frisch, frisch geduscht direkt vor das Mikro gesetzt. Ich glaube, so gut waren wir noch nie geduscht. Schüttelst du deine Haare, um die zu trocknen? Föhnen, ja. Nee, äh, schütteln? <lacht> nee, schütteln habe ich noch nie für mich gedacht. Bringt das was bei dir? Aber du hast auch so eine, so eine Mähne.
0: Naja, schon. Also ich denke immer so, also zum Beispiel dieses klassische T-Shirt aus Wringen. Wringen, auch ein, ein herrliches ein tolles
1: Wort, Wort wirklich.
0: Gibt's, hat, hat, hat Hölderlin mal was zu Wringen geschrieben? Ich bin ja,
1: mir nicht ja. sicher. Wunderschön.
0: Und dann ist es auch so, dann hängst du so dein, dein T-Shirt auf und dann tropft es ewig runter. Und dann denkst du, das heißt die ganze Nacht getrocknet, du kannst es aber noch auswringen eigentlich falsche Reihenfolge. Eigentlich muss es erst ausbringen. Also erst müssen die, müssen die groben Geräte ran und dann können die feinen Geräte ran. Dann irgendwie mit Diffusion oder so geht dann über die, über die Nacht geht dann die Feuchtigkeit raus. Und so, denke ich mir, ist es bei Hahn auch. Und das Handtuch ist fast noch ein zu feines Instrument. Erstmal den Hund machen, erstmal schütteln, das Gröbste
1: rauskriegen. Das ganze Badezimmer nass machen, das ist die oberste Regel. Auch der Spiegel, den Spiegel versauen erstmal direkt. mit so einem Es naja,
0: ist ja nicht das Ganze. Du, du, du schüttelst dich sozusagen seitlich, als würde man den Kopf schütteln. Und dadurch hast du in deinem ganzen Badezimmer so einen Runden rumgehenden Streifen Wasser, der dann auch schön anschimmelt. Also du hast dann genau auf, auf Kopfhöhe, Toll. also auf Stirnhöhe, hast du dann einen Schimmelring einmal direkt durchs Badezimmer. Das ist perfekt.
1: Und wichtig ist auch, dass man erst Gedanken verloren guckt, sich plötzlich ganz ruckhaft geschüttelt und dann wieder in seinen alten Gedanken für sich verliert, wie das Hunde so machen. Wo man nicht weiß, ja. wo dieser Schüttelimpuls plötzlich herkommt. Man denkt, also Menschen haben ja, bereiten sich ja auf Bewegungen vor. Und das, ich, das Tolle an Tieren ist auch einfach dieses impulsive ich habe jetzt den Empfohlen, mich zu schütteln. Schüttel mich auch jetzt direkt und hab den dann auch lange dann, dann schnell nicht mehr. Aber bei Menschen sieht man immer, da sich Bewegungen immer an. Das finde ja, ich ganz lustig. Ja, ja, okay, nee, schüttelt kommt bei mir nicht. Bei mir kommt direkt das Handtuch, muss ich sagen. Äh, dann Luft trocknen. Dann neuerdings äh, Salzspray. Äh, Salz? Du salzt Salz deine Haare? Ich salze meine Haare. Die Idee ist einfach, Salzwasser nachzuempfinden aus dem Meer äh, und dann zu föhnen. Dann, dann muss ich quasi nichts mehr meine Haare machen. Die sind dann schon, sind dann schon so, wie sie sein sollen. Ähm, früher habe ich oft Gel benutzt oder direkt einfach Wachs. Ähm, aber dann muss man halt so viel benutzen, dass sie dann verklebt aussehen. Das ist so ein Trick an Leute, die die Haare machen. Äh, gern äh, Salzspray benutzen. Das äh, macht die Haare schon grifffest. Beauty
0: tipp ist das, der, ist das der Grund, warum Menschen, die am Meer leben, einfach schöner sind? Ja. Weil sie einfach immer perfekte Haare haben, weil sie im Salz so Hawaii, wenn man jetzt so denkt, irgendwie Aquaman oder die Surfer, Surfer Boys, California Boys, die haben immer perfekte Haare, wahrscheinlich einfach wegen des Salzwassers, oder?
1: Es ist, glaube ich, eine Mischung aus ähm, Tan, äh, Sonnentan, ja, Sport, ja. Sport, äh, auch, auch, gar, auch nicht zu unterschätzen, und ähm, Salzwasser, ja. Ich glaube, das ist die perfekte Mischung. Und diese Ketten, diese Haifischketten. <lacht>
0: Es ist schon merkwürdig, dass das Schönheitsideal unserer Kultur exakt dem Strandgänger entspricht. Also, es könnte ja auch dem Bergsteiger oder dem, dem Tundra-Läufer entsprechen. So ein dicker Mantel und so eine, wo, der, wo dann die Nase so eingefroren ist und die Haarspitzen sind weiß, weil sie gefroren sind. Das könnte auch Schönheitsideal sein. Nee, wir haben uns dazu entschieden, Schönheit sind die Leute, die am Strand sind.
1: Ja, interessant, ne? Aber alle können sich darauf einigen. Schönheitsideal ist California Surfer Boy. Ja, aber, das stimmt schon. Genau, aber früher war es ja anders. Früher war es ja der dicke König. Und ich würde mal gerne wissen, das hat ja noch Sinn ergeben auf eine Art. Aber du willst doch nicht mit einem California Surferboy abhängen. Der ist doch nur, erstmal, der, der hat ganz andere Themen als wir zum Beispiel. Also wir würden mit einem California Boy würden wir nicht so gut klarkommen, glaube ich.
0: Seid ihr ein California Surfer Boy? dann äh, <lacht> meldet euch. Wir würden äh, dich oder euch gerne kennenlernen oder ein Surfer Girl. Ja, gern Surfer Girl. gucken. Ja, Da können wir mal schauen, ob wir ein Gespräch zusammenbekommen oder ob man über dieses Schütteln der rechten Hand mit ausgestreckten Kleinen und Daumenfinger hinauskommt, Er weiß. Ich glaube,
1: darüber kommt es nicht hinaus. Und ich, also, aber das ist doch blöd, dass, wir, dass das unser Schönheitsideal ist, weil früher hat das ja Sinn gemacht. Du wolltest jemandem, der deinem Kind, ähm, als Frau jetzt, äh, deinem Kind ähm, Sicherheit bietet in Form von finanzieller Sicherheit und Essen und sowas. Und deswegen ähm, fandst du Könige attraktiv. So, aber heutzutage finden wir California Surfer Girls, Surfer Boys attraktiv. Ähm, was genau glauben wir denn, was die uns bringen? Die können halt auf Wellen reiten, bei richtigem Wellengang, der zweimal im Jahr ist, und ja, können ihre Haare aber, cool schütteln. Ja,
0: aber vielleicht gehört die Menschheit auch einfach an den Strand. Vielleicht ist es der evolutionäre, evolutionäre Tritt. Wir wollen wo wieder ins Wasser. Sagt, Leute, ihr seid in der fucking Tundra, hier ist Eis. Ähm, wie wäre denn mal mit einem Strand? Ich glaube auch, dass der Mensch am besten aussieht in Sonnenlicht, in strahlendem Sonnenlicht und das ist eigentlich nur ein Zeichen, dass die Natur uns sagen will, Leute, geht in die Sonne, geht ja. an den Strand, geht irgendwo hin, wo es, <lacht> verrückte Idee, aber vielleicht nicht kalt ist, sondern eher warm, geht vielleicht dahin und der Mensch so, nö, ich baue mir hier aus Schnee ein Haus.
1: Ich bleib hier äh, im Schnee, hier, wo, ich, wo, ich, wo ich einen Bären töten muss, um mir ein Fell daraus zu machen. Und, das, und dabei sterben 80 Prozent meines Volkes. Du baust dir aus Schnee ein Haus? Naja, Eis. Naja, weißt du, ich habe so groß, riesige Sägen und dann säge ich mir so große Würfel raus. Das ist Guck unfassbar das aufwendig. Ist, pass mal auf,
0: schau mal, hier, was ist das? Das ist eine Schneeschaufel. Ich bin Wir blind. Nutzen andere ich bin blind, weil okay. sie so kalt ist. Sorry, und tot. Ich bin tot. Es gibt... Sch ja, gut, dann. Gut. Also, du bist der Sohn. Dein Vater ist gerade erfroren. Ja. Hast du Lust auf Surfen?
1: Ja, ja, nein. Gut. Nein? <lacht> nee, ich will doch. Nein. Ich will lieber hier bleiben. Da doch im muss, Schnee. Ich muss eh doch im Schnee bleiben. Ich äh, habe 50 okay. Wörter für Schnee. Ich habe keins für Sand. <lacht> Sand? Wie wär's damit? Haben Surfer auch 50 Wörter für Sand? <lacht> <lacht> Den hau ich jetzt raus. Weißt du was? Mal wieder eine alte. Eine Twitter-Folge. Weißt du, früher bei Skype haben wir mal getwittert. Ich hau jetzt den Gag raus, ha haben Surfer 50 Wörter für Sand. Einfach wir mal haben so. Wir haben eigentlich
0: den Podcast nur angefangen, um neue Tweets zu generieren. Ja. Und andersrum, wir haben den Podcast gestartet, um unsere Tweets darin vorzulesen. Also diese Verkoppelung ist schon lange ähm, getrennt worden, aber sie war immer da.
1: Ich Einfach mal so. Äh, heute ist weder Tag des Surfers noch Eurovision-Surfer-Contest. Ich hau einfach mal... Ein Tweet raus. Haben Surfer eigentlich auch 50 Wörter für Sand? Sand in Anführungszeichen dann aber schon, ne?
0: Nee, nein, 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 nein. Ein Anführungszeichen.
1: Aber dieser eine Strich, nein, nein, nein. den man macht, wenn der ganze Satz schon in Anführungszeichen nein, 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 ist? Nein.
0: Wenn du. Na, ich weiß, wenn du über ein Wort redest, machst du keine Anführungszeichen. Wenn du sagst, mein Lieblingswort ist Eimer, Setzt du ja. auch nicht in Anführungszeichen, weil es gibt dafür keinen Grund. Und 50 würdest du
1: ausschreiben? Okay, habe ich und ausschreiben die 50 oder nee, einfach nee, als Zahl? als Zahl ne? Haben gute, Surfer eigentlich auch. auch 50 Wörter für Sand? Ja, ja oder eh. mit, Nee, eher nicht, oder? Eher Wasser oder Wellen. Nee, Sand ist schon
0: Ja, habe ich hab mir auch überlegt, Wellen, aber eigentlich ist Sand besser, weil Sand ist näher an
1: Schnee. Ja, ja. Ich höre mal raus und äh, weil, die, weil unser Problem ist, dass wir lange Zeit nicht mehr getwittert haben, mhm. und dann halt in so eine, äh, dann bildet sich halt so eine Erwartungshaltung. Weil entweder, ich weiß aber nicht warum, weil entweder denken die Leute, dass wir jetzt ewig an einem Tweet sitzen, ja, ja. am nächsten erfolgreichen Riesentweet, oder einfach, weil es ist jetzt, du kannst nicht mit einem schlechten Tweet anfangen wieder, deswegen habe ich jetzt beim, beim Eurovision Song Contest mal wieder ein bisschen getwittert, einfach um mal wieder so die, die Rohre frei zu bekommen. Der wird bestimmt auch so ein Kommentar kommen, oh, dafür haben wir jetzt zweieinhalb Jahre gemacht. Ja, Ja, genau. Aber das ist doch falsch. Die sollen noch froh sein, dass überhaupt mal wieder was kommt. <lacht> ja. Nee, aber ich, ich finde die These sehr interessant, dass die Natur uns langsam zum Strandbilder bekommen will. Weil wir kommen ja aus dem Wasser. Die Einzelnen. wir sind ja an den
0: Strand gekrochen.
1: Genau, und jetzt kriege ich, sollen wir wieder ins Wasser oder was? Wir tut sich auch mal entscheiden, aber ich habe das Gefühl, weil die Natur, also weil ähm, ich habe früher immer wahnsinnig Heuschnupfen gehabt, da wo ich herkam, auf dem Land. Und ähm, dann war ich im Sommer immer äh, drei Wochen an der Ostsee, äh, in Scharbeutz, jedes Jahr. Und da war immer schön mehr Luft oder keine Ahnung, woran es lag. Auf jeden Fall hatte ich da, oder vielleicht auch, weil nicht so viele Pollen am, am Strand sind, aber da hatte ich gar keine Probleme mit Heuschnupfen. Und da habe ich auch so gedacht, ja, die Natur will mich hier haben. Ich, will zum, ich muss zum Strand. Ich muss wieder ins Wasser. Vielleicht ist es so ein Pendeleffekt.
0: Also, also so, dass du, die Wassertiere werden an den Strand gezogen, um rauszukommen, und wir müssen jetzt wieder so zurückpendeln. Und dann dürfen wir es halt nicht übertreiben und ins Wasser laufen, sondern wir müssen halt irgendwie am Strand
1: stehen bleiben. Ja, kann gut sein. Ich weiß nicht. Tweet kommt miserabel an. Leute hassen den Tweet. Hast du eigentlich 50 Wörter für große Bilder ohne Rahmen? <lacht> Puh. Einfach nur Puh ausgeschrieben.
0: Wie Pu ausgeschrieben? Wie würdest du Pu abkürzen?
1: <lacht> Pu. <P> Pu. <lacht> Wofür steht eigentlich Pu? Pulika? Ja, kann sein. Oder ist es einfach die Verschriftlichung dieses Ausdrucks, dieses, dieses wenn die Backen, Puh, dieses, weißt du? Ach so. Puh. Dieses, dieses erschöpfte. Puh. Ja, ja stimmt schon, ne? Ja. Aber du hast recht. Wringen ist ganz toll. Dieses, diese Idee, ein W mit einem R zu kombinieren.
0: Ah, herrlich. Kommt ja auch, auch das, sonst auch nicht das mehr das vor. Das englische Wrangler, to wrangle. Wrang w ich habe auch wringen.
1: gerade drin. Ja. Dieses Grunzen, was da drin schon ist. Das, ja, zurück zur Natur, zurück zum Wolf. W
0: Aber es ist schon komisch. Ne? Also, wenn wir jetzt dieses Puh haben, da ist es ja so äh, onomatopoetisch. Ne? Also, das Wort klingt so ähnlich wie das, was es beschreibt. Aber bei Wringen? Wringen? Was ist das?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wring hat es. Ich bin mir auch nicht genau sicher. Ähm, du, ich habe mir jetzt ein Fahrrad, würde ich mir jetzt zulegen, weil ich hätte gerne ein, ähm, ein schönes Rennrad und bin dann in diesen Laden gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne ein Rennrad mit Gangschaltung und dann hat der Typ direkt gesagt, äh, Rennräder haben nur Gangschaltung und hat dann die Augen verdreht, verdreht und gesagt, was glaubst du sonst, was die haben und dann, <lacht> dann habe ich auch gedacht, ja, also du, ich habe mich jetzt schon enttarnt als jemand, der keine Ahnung hat, wahrscheinlich kosten jetzt alle Räder auch direkt mehr Geld. Und Wahrscheinlich, ich bin ja. kurz Ich bin einfach. Ich bin dann nur quasi aus Höflichkeit noch eine. Äh, habe ich ein Fahrradtest gefahren? Aber es ist wirklich interessant, weil ich habe gesagt, ich kann einfach jetzt hier auch rausgehen. <lacht> Man muss nämlich. Das ist nämlich auch wichtig, glaube ich, beim, beim Kaufen. Gerade von so gebrauchten Sachen. Ähm, du musst immer. Ich glaube, der der Preis der entscheidet sich vor allem durch dein Auftreten. Niemand ja. verarscht dich, wenn du wenn du souverän wirkst.
0: Ich glaube aber, dass es auch tatsächlich auch eine Verkaufsstrategie sein kann. Ich glaube, wenn du merkst, da kommt jemand rein, der hat keinen Plan, ist, glaube ich, so eine Einschüchterung eine gute Verkaufsstrategie, weil wenn, wenn der sagt, ja, ähm, alle Fahrräder haben Gangschaltungen, dann will ich dieses, dieses Negativ des sozialen Sto Status wieder ausgleichen und will dann dem möglichst dann viel kaufen oder mich möglichst irgendwie interessiert geben oder dann möglichst sagen, ja, ich nehme dann die Pumpe auch noch. Ich glaube, das könnte auch eine Strategie sein. Das ist so ein bisschen diese, diese Pickup up artist nagging strategie ähm, auf Verkaufsebene, dass du den Kunden fertig machst, sodass der Kunde dir gefallen möchte oder eingeschüchtert ist und aufhört zu denken und einfach in so einer animalischen Panikphase ist und ich muss hier einfach nur noch durchkommen. Ja, ich nehme das Rad. Okay, ja, ja, ich kaufe das noch. Ja, ich kaufe das noch. Ich will einfach nur raus. Und ich glaube, also bei mir funktioniert das sehr, sehr gut. Ich gebe mehr ja. Geld aus, wenn ich Angst habe. Oder ist es
1: auch so ein, jetzt muss ich ihn auf anderer Ebene beeindrucken. Ja, ich nehme das Rad für 1000 Euro. Und dann, oder ist es, ist es sowas, sowas so ein Urmenschinstinkt dass man jetzt sagt, nee, aber ich habe ich kann dafür sehr viel Geld jetzt bezahlen. Oder ich weiß auch nicht, woran das dann liegt. Aber das stimmt schon. Das hatte ich dann auch tatsächlich so ein bisschen, wenn man sich recht überlegt, wie man dann doch auch gefallen. Und wie viele Fahrräder hab, hast du gekauft? Äh, 15, dann nur.
0: Stefan.
1: 15 viel zu große
0: Fahrräder. Ich bin jetzt kein Fahrradexperte, aber brauche ich wirklich drei Helme? Nein, mindestens, also mindestens drei Helme.
1: Naja, für den Winter, für den Sommer und dann halt, äh, wenn sie schneller fahren. Schneller fahren als 15 kmh. Brauchen sie einen Spezialhelm.
0: Letztens unterwegs gewesen, Hamburg, und ein Bild gesehen, das ich noch nicht so nicht gesehen habe. Und zwar, ich sag, wie es ist, Erwachsener auf einem Einrad. Ah, normal in der Straße unterwegs, und da dachte ich mir, hm, klar, man denkt irgendwie so, ah, Hipster, irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich habe ja lange mit Kindern gearbeitet in meinem Zivildienst, jedes Mädchen ist da Einrad gefahren. Und eigentlich interessant, dass wahrscheinlich von denen heute niemand mehr Einrad fährt. Also es ist ein, eine Sportart, ein Fortbewegungsmittel, was ausschließlich von Kindern und da hauptsächlich Mädchen verwendet wird, aber da, darüber hinaus gar nicht. Obwohl es eigentlich gar nicht so doof ist, weil es ist ja sehr klein. ich glaube, ich das heißt, Du kannst es irgendwie mit in die U-Bahn nehmen, mit in den Bus nehmen. Weiß ich nicht.
1: Ich habe in meinem Leben noch niemanden auf dem, souverän auf dem Einrad fahren sehen. Oder ich glaube zumindest, oder vielleicht ist Souveränes, ist, ist es Leute, die gut fahren, ist es bei denen auch dieser kontinuierliche Struggle, dieses ähm, Arme links und rechts zur Seite und panisch wedeln, um die Balance zu halten, ist das, ja. fährt man so professionell eintritt, oder habe ich einfach noch niemanden gesehen, der das richtig macht?
0: Es ist halt immer so, 40 Prozent, ich will vorankommen, 60 Prozent, ich will nicht umfallen. Ja, genau. Also das ist immer so ein bisschen dieses dieser Antrieb. Und das große Problem, und oft geht es ja auch so bei Fortbildungsmittel. gerade Fortbildungsmittel haben ja oft einen starken Ausdruckswert. Ich will ein cooles Fahrrad, ein BMX, ich will ein cooles Auto, ich will coole Schuhe. Alles, was mit Transport zu tun hat, hat einen hohen Statuseffekt aus irgendeinem Grund. Vielleicht früher Pferde oder sowas. Und das große Problem bei Fortbildungsmitteln ist immer, wohin mit den Armen?
1: Ja, wohin mit den Problem Armen. Am
0: Einrad ist die Arme entweder sie flattern panisch in der Luft herum, was uncool ist, oder sie hängen einfach schlapp herunter, was genauso uncool ist. Das ist das, der Riesenvorteil vom Fahrrad. Vom Segway. Einfach, Ach so. Ach so. Andere <lacht> Gedanken. Andere Gedanken. Yeah. <lacht> man bräuchte eigentlich ein Einrad mit so Armlehnen links und rechts dran, dass man so cool seine Arme schön Armlehne wie so ein Sessel. Also, dass man nicht uncool aussieht, aber trotzdem noch so, wenn es nötig ist, irgendwie so ein bisschen rudern kann mit den Armen, aber einfach einen souveränen Eindruck macht.
1: Es gibt diese schöne Szene in der Serie von Louis C.K., ähm, wo es darum geht, dass der Rücken wehtut und der Arzt einfach sagt, ja, die Menschen sind auch nicht dazu gemacht zu gehen, sondern eigentlich immer noch, um auf allen Vieren zu laufen. Das war halt damals so und dann hat sich der Mensch halt sehr schnell nach oben entwickelt. Äh, aber eigentlich tut der Rücken halt weh, weil wir tendenziell immer noch dafür, äh, für, für die Waagerechte gemacht sind. Und ähm, das ist das ist auch interessant, weil der Körper ist irgendwann hat sich entschlossen, auf zwei Beinen zu gehen, aber so ganz entschieden, was man mit den Armen macht, hat der Körper sich auch noch nicht. Nee. Ähm, also, weil wenn ich darauf achte, in der Fußgängerzone, auf Menschen, was sie mit ihren Armen machen während des Gehens, und man sich da wirklich darauf fokussiert, ist es das Lustigste, was man überhaupt machen kann an so einem schönen Samstag, mit, wo, man, wo die Sonne scheint und man nicht weiß, was man machen soll. Einfach in die Fußgängerzone stellen und gucken, was die Leute machen mit den Armen. Weil der, 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 also der Körper hat sich für, ja, wir lassen sie wir lassen es ist wirklich wie so ein Provisorium, wie so eine provisorische Lösung, erstmal runterhängen lassen.
0: Ja, ich glaube, es sowieso mal Theorie, dass jede, jede kulturelle Erlangenschaft von Menschen einfach nur deswegen entstanden ist, weil die Menschen irgendwas verzweifelt versucht haben, mit den Händen zu tun. Werkzeug ist nur dadurch gefunden, dass sie halt awkward so einen Stock in die Hand genommen haben und dann halt so, oh krass, damit kann man einen Bienenstock Nerven oder irgendwie dann Instrumente so. All das ist nur entstanden, weil der Mensch immer irgendwas sucht, um mit seinen Armen zu machen, um die nicht einfach so runter zu Kein anderes Tier hat das. Ja,
1: zu reflektiert ist, um äh, Awkwardness zu ertragen. Wie äh, Kühe auf der Weide können die ganze Zeit sich anschweigen. Sie sehen die sehen immer haben, cool aus. Die haben 24-7 Awkward Silence. Die stehen nebeneinander, reden gar nicht. Ja. Menschen könnten das ja gar nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, Sprache entstanden ist, aus so einer unangenehmen Stille.
0: Ja, weil man die, Ab die, die Aufmerksamkeit von seinen awkward Armen ablenken wollte. Und dann sagt man halt so, ja, ah, wo vielleicht, du her? vielleicht doch. Ich komme aus genau dem gleichen Dorf wie du. Wir sind die drei einzigen Menschen momentan. Adam, was, Eva und Karl.
1: Was soll man auch reden, wenn man die ganze Zeit das Gleiche erlebt?
0: Es ist schwierig, ich glaube, deswegen hat man, hat man sich dann auch so Götter ausgedacht und dann gesagt, ja, die wollen jetzt bestimmt, dass wir irgendwie Tiere fangen oder so, ja, lass mal, aber stell dir mal so eine Spinne oder sowas vor, die so vier coole Beine hat und zwei hängen einfach so runter einfach, die machen gar nichts, das kann man sich nicht vorstellen, weil irgendwie alle Tiere, da haben alle Gliedmaße irgendwie einen Sinn, außer bei Menschen, die dängeln die da einfach runter.
1: Ja, ja, genau, weil die... Schultern, die hängen einfach da dran, so wie angepappt.
0: Aber wie ist es denn beim T-Rex zum Beispiel? Der hat ja ganz kleine Ärmchen. Haben, haben die sich von größeren Armen klein entwickelt? Okay. Oder von kleinen, ganz kleinen dann doch noch, wo man gesagt hat, okay, das ist definitiv zu klein. Lass es uns zumindest ein bisschen größer machen. Okay. Das ist noch jetzt wird es
1: lächerlich. Jetzt wird es lächerlich. Nur ist lustig. <lacht> So Aber ist hatte der
0: irgendwann mal größere und dann, und dann hat irgendjemand gesagt, Freunde, jetzt mal wirklich mal ganz ernst, wir brauchen das nicht, das, das brauchen wir nicht. Und dann 100 Generationen später hatten wir dann ganz kleine Arme.
1: Es gibt ja auch diesen einen, Dino, der die ganze Zeit äh, Thumbs up zeigt. Ich glaube, der heißt <lacht> Iguanodon, äh, der die ganze Zeit so zwei riesen Daumen hat und diese Seite nicht hält. <lacht> der die ganze Zeit okidoki Saurus. <lacht> Ähm, Warte mal, Iguanodon, ich glaube, das ist der. Aber hör mir auch mit Dinosauriern. Ich habe nämlich äh, furchtbare Sachen erfahren. Äh, nämlich, der T-Rex hatte, also der, der junge T-Rex hatte ein komplettes Federkleid. Ganz junger T-Rex. Gut, Du musst jetzt nicht Federkleid sagen. Du kannst auch sagen, er hat Federn. Du machst es nicht besser. Federdress. <lacht> <lacht> Wirklich komplett ein wunderschönes Federtütü. Federtütüchen. <lacht> ähm, und dann der ältere T-Rex hatte dann noch so ein wie so eine hatte Fell. <lacht> so geflecktes Fell mit so Herzchen drauf so Herzchenmuster <lacht> nee, der hatte dann tatsächlich oben so eine <lacht> ja, so ein Gl Glitzerdress an Nee, der, oh, ein Abendkleid. Der, da oben, nee, so, so ein Federkleid, was oben am Kopf so stehen geblieben ist. Also wie so ein gerupftes Hühnchen. Aber wie so ein Indianer, die, manche, aber diese, weißt du, jetzt nicht die, nicht die Vorsitzenden Indianer, nicht der Häuptling, sondern ja, die ja. da drunter, die mit so zwei so Federn. der Sekretär. Ja, ja, genau. Ja, hier der Iguanodon. Ja, gut, der zeigt auch, nee, der macht den Surfergruß. <lacht> der macht den Surfergruß die ganze Zeit. Wie cool ist das denn? Jetzt kommt
0: alles zusammen. Die, die haben es auch schon gesehen, die Dinosaurier, dass die alle an den Strand müssen.
1: Ich schicke dir das jetzt, das Bild.
0: Aber ich, ich kann mir nur so gut vorstellen, diese Paläontologen-Konferenz, wo irgendwie die krasseste führende Wissenschaftlerin hat alle Sachen nochmal zusammengefügt und gesagt, okay, revolutionär, so sah der T-Rex aus. Und der gesamte Saal, 100.000 Wissenschaftler, alle so oh, schauen so an die Wand und schauen auf den Boden und gucken
1: sich so an. Oh,
0: Scheiße.
1: Ich glaube, die wissen das auch schon seit Jahrzehnten. Haben sie so geheim gehalten. Das wird unterdrückt. Oh Gott, das ist so peinlich sahen die aus. Und ein, ein so ein Vogel, ein so ein, da hieß es auch, ein, die haben so einen Dinosaurier jetzt in China gefunden. Lustigerweise, Fun fact, ähm, bis, dem, bis zu dem Film Jurassic Park wurden, in der ganzen Zeit bis zu dem Film wurden weniger Dinosaurier entdeckt als nach dem Film bis heute. Und der kam 99 raus, glaube
0: ich. Oh, krass.
1: Abgefahren, ne? Und weil man echt glaube, hat, in China zu buddeln. Und da hat man so Riesendinosaurier gefunden. Gegen die ist der T-Rex ein Scheiß. Und die hatten teilweise komplett Federn. Die, komplett Federn. Manche hatten sogar Flügel. Mit, sind mit denen so durch die Gegend gelaufen. Er konnten aber nicht, äh, abheben. Ah, wie so, so Riesenvogelstraußen. Und hatten auch kein groß, dieses große Gebiss vom, hatten die auch nicht, sondern die waren viel gefährlicher, aber hatten Schnabel. So ja, große aber der T-Rex,
0: der, der T-Rex hätte die besiegt.
1: Also ist einfach peinlich, ja, ey.
0: weil so ich glaube, dass Jurassic Park, man sagt ja immer, ah, danach haben ganz viele, wie du jetzt gerade gesagt hast, irgendwie Forscher, ähm, ist total aktiv geworden. Aber ich glaube ja, der Film hat fast der Wissenschaft geschadet, weil dadurch Dinosaurier einfach so cool wurden, so emotional aufgeladen. Wohingegen bei so einer scheiß Krabbe oder so sagst du, ja mein Gott, die hat jetzt die blaue Fleck mit der grünen Ja, ja der da siegt die Wissenschaft, da siegen auf. die Fakten. Richtig. Ja, aber bei der bei Dinosauriern, da hast du immer dieses oh, äh, und so die Wissenschaftler haben mal halt diese diese Actionfiguren und krr, stoßen die so aneinander so also und so ungefähr stellen wir uns das vor. Äh, äh, nein, nein, bring mich nicht um. Äh, 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 ja. Und dann gehen wir davon aus, dass deswegen die meisten äh, Dinosaurier ausgestorben sind und dann wenn du da eine einfach ankommst und sagt, oh, die hatten so ein so ein schön feines samtiges schimmerndes äh, äh, Bläser. Kostüm an, Blazer, ja, so eine Toga an und so eine schöne Brosche, irgendwie so eine Federnbrosche <lacht> ähm, und dann sagen die Alte, oh nee, und dann, ihr habt Ohrringe gefunden, das kann doch nicht euer
1: fucking Ernst sein.
0: <lacht> doch, so aus Knochen geformt, oh Gott.
1: Oh, das ist unangenehm. Riesige, riesige Ohrringe und so ein, manche, manche hatten auch so ein, so ein Piercing, so ein Bauchnabelpiercing. piercing
0: Ganz ja. unangenehm. Ganz peinliches Schweigen auf der Paläontologenkonferenz.
1: Das darf niemals diesen Raum verlassen. Niemals. Ja. Ja, ja. Naja, das finde ich blöd. Einfach blöd gelaufen. Aber weißt du, am Ende sieht die Wissenschaft und das ist einfach scheiße. Die hatten so Flügel und dann sind die, haben die in die Re in die Weite gestreckt und dann konnten die damit balancieren.
0: Worauf haben sie denn balanciert?
1: Warum aber diese, Oh Gott, diese Bilder sind einfach nur peinlich.
0: Aber dieser Iguanodon ist wirklich albern. Der ist wirklich lächerlich.
1: Der Iguanodon zeigt einfach, der hat zwei abgespreizte Finger, einen Daumen und einen, ähm, den kleinen Finger. Das ist einfach nur peinlich. Man weiß nicht genau, was da äh, an schief schiefgelaufen ist. Ja, aber wie gesagt, in China schaut man jetzt äh, auch, auch mal auf den, auf den Boden und guckt mal, genau, was da so los ist. Und da hat man sehr viele schöne Dinosaurier gefunden. Aber alle Federn.
0: Es ist, halt immer, es ist gleichzeitig Surfergruß und ruf mich an. <lacht> diese call, und call me maybe. <lacht> ja. ja. Vielleicht wollen Surfer auch nur unbedingt mal angerufen
1: werden. <lacht> ah, das, Genau, Oviraptor ist nämlich der, der krasse, Dinosaurier, der gefunden wurde. Der irgendwie 80 Mal so groß ist wie der Tyrannosaurus Rex. Aber einfach einen Schnabel hat. Eine Riesenente quasi. <lacht> eine eine Riesenente. <lacht> oh ähm, mit so einem sch wahnsinnig schönen Federkleid. Es sieht so ein bisschen aus, wie, so ein, wie man sich so eine Alienrasse vorstellt. So ein bisschen wie so ein Geschöpf von, äh, aus dem Film Avatar. Das ist ja, alles ist ja o -O -Om -Om Raptor. Ovi Raptor, mit V. Ovi Raptor. Äh, und das ist ein unfassbar riesiger Schnelldinosaurier. Und ich habe ich bin ein bisschen froh, dass man den vor, vor Jurassic Park nicht entdeckt hat, weil wenn das der Bösewicht gewesen wäre, der Main Villain aus Jurassic Park, wäre das, glaube ich, einfach ein peinlicher Slapstick-Film geworden. Ähm, Aber da,
0: das sind ja Flügel mit Händen dran.
1: Ja, das ist Was einfach ist nur peinlich. Was ist das denn? Und mit einem riesen Baseball-Handschuh, das ist einfach nur peinlich. Sind das Absätze? Was ist das für ja, jetzt hinterfragt da das nicht. Das sind Absätze und so ein Minirock. Das ist ja jetzt auch egal.
0: Aber ich bin jetzt auf, auf der Seite von Schleich, von diesen äh, Spielfiguren oder von diesen ja, weil, die Spielfiguren. Ja,
1: aber die machen aber auch Schotten zu, ne? Die, denen ist komplett egal, was da an der wissenschaftlichen Front vor sich geht, ne?
0: Ja, ich glaube, die werden sofort pleite gehen, so, weil die, die leben wahrscheinlich, machen 80% des Umsatzes mit Dinosauriern. Und wenn die da jetzt alle so Federnquatsch da haben, dann müssen sie halt so als Drachen verkaufen wahrscheinlich.
1: Ja, das, das kann schon auch sein. Aber ich finde auch gut, dass man bei den Flugsauriern auch entschieden hat. Nee, die haben keine Federn. Die sind. <lacht> das ist ja, warum bei denen eigentlich nicht? Das, das ist doch, das, damit könnte ich mich ja anfreunden, zumindest. Naja. Wir sind schon wieder bei den Dinosauriern und den Federn. Es war eine Frage der Zeit. Folge 171 ist sind wieder da.
0: 171, 171, die, die Bombenentschärfungshotline. Ruf durch. Du hast doch mal eine Bombe ihr gefunden, ihr oder? Wenn ihr Probleme habt. Äh, nee, also ich war, ich war halt im auf dem ehemaligen Schlachtfeld von der Schlacht von Verdun in Verdun unterwegs und habe da ein paar Granaten gefunden, aber das ist auch nicht so überraschend, also ich glaube, das ist, da würden die jetzt eher äh, mich gähnend abwürgen, wenn ich da jetzt anrufen würde und sagen, ja, ich habe hier Granate gefunden, aber hat Spaß gemacht, muss ich mal. hin. Ist die
1: 171, 171 auch so eine Nummer, wo man jetzt nicht auf Spaß anrufen kann? Nur mal einfach mal so, um zu gucken... Um vielleicht ein paar Fragen zu beantworten, zu lassen. Nee, 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 nee. Das, da darfst du nicht anrufen. Ja, nee, okay. Ich glaube, da, da darfst
0: du, kriegst du sogar Strafe, irgendwie so äh, Störung von Hilfe oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, aber also, äh, ist auch ein bisschen quatschig, oder? Wie viele Bomben werden so am Tag gefunden?
0: Ja, du, ich glaube, eine Menge, oder? Also, ich glaube, die Hälfte, ein Großteil sind ja keine Bomben. Dann findet man irgendwie so einen großen Tannenzapfen und dann hat man Angst. Die heutigen Kinder wissen ja nicht mal, wie die Bomben aussehen. Haben habe ich ja. keine Ahnung.
1: Wir hätten ja schon halt keinen gescheiten Krieg mehr hier. Ja. Einen schönen
0: Krieg. Doch. Dann sagst du, hier ist eine Bombe, und dann kommt da jemand vorbei und sagt, ja, ist ein Igel. Ach so, ein Igel. Ja, gut, dann. Was soll das ja, sein? Dann fahre ich wieder heim, oder was? Gut, setze ich mich wieder in meinen.
1: Ach ja, und Igel haben Federn. <lacht> Igel sind auch peinlich. Also, von, die sind gar nicht so süß, glaube ich. Wenn man sich vom Nahen anguckt, kommt da viel tote Augen. Also ganz toke, tote, dunkle Augen. Die haben ja gar keine Pupillen. Die haben einfach nur, deren Auge ist eine große Pupille.
0: Ja, stimmt schon. Und jetzt der Sonic muss ja jetzt auch wieder neu gemacht werden, weil er zu hässlich ist.
1: <lacht> da muss ich auch sehr drüber lachen. Diese ganze Sonic-Diskussion, die ja sehr äh, auch emotional geführt wurde im Internet. <lacht> äh, aber äh, und ich als jemand, der mit Sonic gar nichts zu tun hat, fand es wahnsinnig lustig. Wie er aber auch gerade dargestellt wurde in diesem Live-Action-Film. Und es war ja, der hatte ja so, ein, so ein menschliches Gebiss. Und das ist ja so eine wahnsinnig überzeichnete, sehr abstrakte Figur. Also, die hat null Realitätsanspruch äh, damals. Äh, und ist ja super stilisiert. Und äh, man hat trotzdem überlegt, nee, wir machen daraus einen Live-Action-Film. Und wir machen auch, und wir ziehen das aber auch durch. Und es soll fotorealistisch aussehen, diese Figur. Und es kann ja auch nur schief laufen
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie jetzt so ein Kulturwandel ist. Weil das ist ja wirklich das allererste Mal, dass es irgendwas geändert wird, einfach weil alle Scheiße finden. Ich meine, wir, wir fanden, keine Ahnung, irgendwie Star Wars Episode 1, alle finden Jada Bing scheiße im Trailer und dann sagt man, ja, da machen wir jetzt die Augen nochmal ein bisschen größer oder so. Also, ich glaube, früher hat man das eher ein bisschen einfach so hingenommen. Natürlich fand man es irgendwie scheiße, aber dann jetzt Petitionen, das zu ändern und irgendwie so sollte und es Ja, wo kommt nicht das eigentlich her? Das ist auch bei und Game of Thrones. Thrones. Ja, ansonsten irgendwie immer oh, Body Positivity, Toleranz, wir akzeptieren alle wie es sind, aber dann halt irgendwie Sonic hat zu lange Beine, dann oh, der ist hässlich, der ist Scheiße ändert den. Der Neres hat was? Ja, ihr könnt also wie es ist einfach.
1: Ja, diese Wut, genau, aber das stimmt schon auch, das ist auch nicht ganz konsequent. Bei Unterhaltung hört der Spaß auf. <lacht>
0: Ich glaube, wir haben einfach eine zu, ja, zu viel Interaktivität irgendwie, dass äh, Leute, Leute das Gefühl haben, sie haben zu viel mit dem Kunstwerk zu tun. Ich glaube, so in Shakespeares Zeiten. Das, also das würde Hamlet nie tun. Wie, der bringt seinen Onkel nicht um. Nee. Äh, das habe ich jetzt. Eine Stunde lang habe ich mir jetzt den Charakter angeguckt. Und jetzt Können wir weitermachen? Würde
1: wir würden gerne weiterspielen. Wir würden gerne einfach jetzt hier weiterspielen oben. Okay, haben Sie noch ein Problem? Nee, noch... Wir machen eine Petition.
0: Soll nochmal <lacht> nachgeschrieben werden. Hier von, wie heißt der hier? Goethe oder was, der soll das nochmal neu schreiben. Ich meine, Literaturwissenschaftler machen sich seit 500 Jahren Gedanken, warum Hamlet genau das macht und warum. Und oh, das ist doch merkwürdig, aber vielleicht hat das hier einen Grund. Und dann wird interpretiert und analysiert. Und heute einfach, nee, ist scheiße, macht's anders. Petition. Nee, das ändern wir jetzt. Petition wird anders gemacht. Das würde der nicht machen, ist scheiße.
1: Aber mir gefällt das Petition. Einfach so, weil man halt... Man kann Also Leute können ihre Wut rauslassen und glauben dann damit, was zu verändern, aber also die, niemand von den Game-of-Thrones-Autoren hat jetzt wirklich Angst. Also, oh, da kommen sie mit ihrer Petition an. Natürlich ist es Der verletzend, aber die werden jetzt nichts ändern.
0: Ich meine, du kennst du kennst dich ja da äh, gut aus damit. Die haben das ja wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so geschrieben und abgeschlossen. So. Das muss ja ewig gedreht werden. Also die sind ja wahrscheinlich schon im übernächsten Projekt jetzt wieder und dann irgendwie interessiert es natürlich auch. Ja gut, vielleicht ist es natürlich gekränkt, dass es alle nicht so gut finden, ja, ja, viele nicht Fall. so gut finden die Staffel, aber naja.
1: Aber ist ja auch bei dem Sonic-Ding auch so. Die haben ja auch schon alles fertig wahrscheinlich. Also wenn ein Trailer kommt, dann sind die ja schon super weit. Und dann ja, aber ist es dabei bei ein Computer
0: nicht so Copy-Paste und dann ersetzt er
1: ein Modell durchs andere? Ja, halt in jedem Frame nur. Es ist halt ein paar Mal Copy-Paste, ja, ja. Aber ähm, das ist schon interessant, diese ganze Game of Thrones-Sache fand ich äh, super spannend, aus einer, so einer dramaturgischen Sicht natürlich, weil, ähm, und das wird man jetzt ja häufig mal haben in der nächsten Zeit und hatte man jetzt ja auch schon häufig. Lustigerweise endet ja jetzt gerade alles. Also Star Wars endet bald, die große Skywalker-Saga, Game of Thrones, so eine der größten Serien unserer Zeit endet. Ähm, die dann diese ganze Avengers-Nummer hat jetzt geendet. Also das gerade werden... Gerade ist irgendwie so ein, so ein Bruch äh, angesagt und äh, ich weiß gar nicht, warum es also gerade aufeinander kommt, aber so die größten Franchises hören gerade einfach auf mit. Ähm, und das ist natürlich auch alles dramaturgisch sehr spannend, weil sowas ist ja fast auch noch nie da gewesen. Ähm, so große, also erstmal dieses, dieses Serienphänomen ist ja auch jetzt gerade so ein bisschen auf dem Höhepunkt und ähm, dieses, diese, dieser, diese Drang nach Staff mehr Staffeln und mehr Staffeln und mehr Filmen und größeren Franchises und hier eine Intellectual Property und da. Aber gleichzeitig zu erwarten, dass man diese Reisen dann, dann äh, dramaturgisch gewohnt, wie man das halt gewohnt ist, zu Ende bringt, ist natürlich auch so ein bisschen blauäugig. Also, ich meine, man kriegt ja auch mit, wie dann so eine, wie so ein Game of Thrones dann entstanden ist und dass es der erste Romanvorlage gab und man weiß ja auch, wie so ein äh, George R. R. Martin dann auch schreibt und dann, dass er eher auch wie so ein Stephen King einfach mal losschreibt und sich gar nicht eine große Reise für alle Figuren überlegt hat und so. Und ähm, dann das Pech hatte, dass es halt so ein riesen Franchise wurde und jetzt alle ein super befriedigendes Ende erwarten. Ich weiß nicht genau, ob man dann da nicht andere Maßstäbe ansetzen muss und so. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall dramaturgisch sehr spannend. Ich glaube, da passiert gerade sehr viel.
0: Aber es ist schon schwer, eine Serie zu beenden. Ne? Ich glaube, du bist ja immer so dann im Aufbauen, 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 Aufbauen. Und dann muss das alles innerhalb kürzester Zeit irgendwie da einreißen. Vielleicht muss man da irgendwie schon drei Staffeln, bevor man aufhört, so die Kurve kriegen und das dann irgendwie so auf einen Punkt hinzusteuern ja, lassen. So haben die
1: es ja gemacht, die haben ja gesagt. Ja, die wussten äh, ja auch schon,
0: dass es endet, ne? Ja, die
1: ja. haben ja gesagt, wir machen noch zwei Staffeln mit 13 Folgen. Und dann haben sie sich ein Ende überlegt und haben dann von da aus zurückgeschrieben. Das Problem ist halt nur, ähm, dass die ganzen Charaktere ja gar nicht mehr angelegt waren für diese ganzen, also es gab ja keinen abgeschlossenen, Behandlungsbogen, die man sich mal überlegt hat und so. Und die ganzen Charakterreisen waren ja schon mal abgeschlossen zu einem gewissen Punkt, noch auserzählt. Und dann ist ja genau das, was du gerade sagst. Wir sind gerade in einer Zeit, wo Leute einfach, äh, natürlich auch weil Geld hintersteckt und äh, Geld zu machen ist, das bekommen, was sie wollen. Und ähm, diese vor allem wirtschaftlich denkenden Konzerne ja dann sagen, okay, dann machen wir noch zehn Staffeln. Und noch, bei Game vor uns halt noch, was war das jetzt dann? Drei, vier Staffeln. Und dann waren die Figuren darauf nicht mehr ausgelegt und eigentlich auch teilweise auserzählt aber dann ist der Charakter super beliebt und äh, keine Ahnung, wir wollen mehr Daenerys und keine Ahnung, Jon Snow war dann plötzlich so eine popkulturelle Figur äh, und dann muss man natürlich sich da was aus den Haaren ziehen und dass es dann nicht allen gefällt, das ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen klar.
0: Ich finde es auch interessant, weil es auch so ein bisschen, ähm, so, ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, wie sehr, glaube ich, dann auch vielleicht so ein Charakter sondern es von der Serie, von der Rezeption geprägt ist, weil es irgendwie immer hieß, auf, auf jeden Game Fall. of Thrones ist die Serie mit den mega krassen Twists und wo ständig Leute sterben, ständig ja. Protagonisten sterben. Und ich hatte das Gefühl, gerade in der letzten Staffel, dass die fast ausschließlich auf Twists und Tode geschrieben wurde. So, man, also als würden die Drehbuchautoren drin sitzen wir müssen jetzt auch ein bisschen an die Reaction-Videos denken. Wir müssen jetzt so ein bisschen überlegen, was ist der große, oh, jetzt dreht sich nochmal alles, Moment. Und dann haben, So haben sie es tatsächlich oft auch im Making-of gesagt, irgendwie so. Was sind so die großen Momente, wo nochmal sich alles dreht? Und ich glaube schon, dass man, dass man da in den ersten Staffeln das vielleicht gar nicht so drauf geschrieben hat, sondern ja, einfach eine diese Art. erzählt hat. Ja, das und ist eine dann absurde
1: Art. Dann, also, genau, und solche Momente profitieren davon, wenn die Figuren äh, davor eine organische, und das, George Arnold Martin ist halt so ein Typ, der hat halt, der baut Figuren, so ein, so ein Schachbrett mit Figuren auf, und dann sind also es wirklich tolle, vielschichtige Charaktere, und die lässt er dann einfach mal handeln, und lässt sie in seinem Kopf dann aufeinandertreffen, und überlegt, okay, wenn diese Figuren aufeinandertreffen, was würde dann passieren, und wie würden die damit umgehen? Und hat halt so eine organische Reise erzählt. Und dann gibt es halt die anderen, das sind übrigens die Panzer, die nennt man so, die einfach dann äh, mal drauf losschreiben. Stephen King ist auch so jemand. Äh, und dann gibt es die Plotter, die genau wissen, wo ihre Reise endet. Die eher von Plotpoints dann ausgehen und die quasi sich vorher, bevor sie überhaupt den ersten Satz eines Drehbuchs schreiben, ähm, sich schon darüber im Klaren rennt, sind, was die, was die Charakterreisen so sind. Und das gibt auch, es ist nicht alles schwarz-weiß, manche machen auch so ein Mittelding und so, aber es ist der George Arnold Martin, dem war halt scheißegal, wo die Figuren endeten, keine Ahnung gehabt. Und hat einfach mal losgeschrieben. Und wenn dann plötzlich. Äh, Autoren, wahrscheinlich auch von HBO, also von den Studios, und an, an, die Ansagen bekommen, nee, aber ey, das Internet will, dass ihr äh, Twists erzählt, dann, dann platzt das natürlich aufeinander, diese beiden Arbeitsweisen und das, das äh, Ausgangsmaterial und die neue Herangehensweise geht ja auch nicht gut zusammen. Dann.
0: Ja, es ist auch total schwierig, wie man mit dem eigenen Ruf seiner eigenen Serie umgeht, weil wenn du jetzt du schreibst die ersten Staffeln und es kennt noch niemand, dann ist es berühmt und dann heißt plötzlich, ah, Game of Thrones ist die Serie mit den Twists. Und jetzt schreibst du die nächste Staffel für deine Serie mit den Twists. Und das ist ja schon blöd, weil einerseits erwarten die Leute jetzt Twists, andererseits lebt ein Twist davon, dass man ihn nicht erwartet. Und dann, glaube ich, kann man sich da schon sehr schnell verheddern irgendwie. Und, <lacht> ist weil nicht auch ein Twist, mit einer wenn wir keinen Twist erzählen, ja, ist doch gut. Dom. Weil man dann mit einer Erwartungshaltung arbeitet, die eigentlich gar nicht von einem selbst kommt. Aber es ist schwierig. Naja. Ähm, wir haben das Finale gesehen und jetzt ist es vorbei. Ich bin auch ganz froh, dass es vorbei ist. Ich hatte es, war nicht so involviert in die letzte Staffel irgendwie. Ich war da emotional, hatte mich schon ins Rettungsboot geflüchtet. Und ähm, naja.
1: Man sagt ja eigentlich, dass man ähm, die ersten Staffel schreiben die Autoren. Die zweite Staffel äh, schreiben die Autoren mit den Schauspielern zusammen. Und äh, in der, ab der dritten Staffel schreibt man für die Schauspieler. Ah. Das sagt man eigentlich so. Weil, äh, und das merkt man ja auch, wenn man sich mal die, Anz die Anzahl der, der Sexszenen an anguckt bei Game of Thrones, merkt man das finde ich ganz gut. Einfach weil am Ende die Schauspieler zu teure Verträge haben und zu krass handeln und ähm, zu viel Macht haben auch.
0: Ja, alle ähm, haben verhandelt, dass sie weniger Sexszenen hatten, außer diese eine Nebenfigur, der irgendwie einer dieser Speerträger im Palast, der meinte, er will extra in seinen Vertrag reingeschrieben haben, dass er noch drei Sexszenen hat. Also da wurde natürlich alles auf diese eine Figur fokussiert, oft im Hintergrund, ja. aber den kriegst du halt auch nicht mehr raus. Ne? Wenn der den einmal den Speer ist. gehalten hat.
1: Ich will halt mehr Sex sehen.
0: Ja, sind Statist.
1: Ja, im Vertrag steht
0: 30 Sechszenen. Ja, gut, sie waren jetzt schon Bisschen. mal in der zweiten Staffel im Hintergrund äh, zu sehen. Da würden jetzt die Fans natürlich zerfleischen, wenn sie jetzt nicht mehr den Schild und den Speer tragen. Ja, okay, gut, dann. Mit Daenerys. Jetzt. Ich und hätte gerne ich eine Sechsszene
1: mit Daenerys Targaryen. Okay,
0: gut. <lacht> und ich will den Drachen reiten.
1: Ah, ja, fuck. Scheiße. Das wird teuer. Die Postproben. Die übrigens in Köln gemacht werden, die Drachen. Weiß ich nicht genau, habe ich mal gehört. Nee, wirklich? Ich dachte in Berlin. Ja, oder Berlin. Nie gesagt. Ich hab's, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall in Deutschland werden die Drachen ähm, animiert, was ich sehr interessant fand. Wir haben für gute Arbeit ja auch mal einen Drachen gekauft. Und ich wusste gar nicht, dass man diese Modelle einfach kaufen kann und einfach dann benutzen kann. Und lustigerweise kam's, hast du ja neulich äh, im Neo Magazin vielleicht gesehen, gab es ja da dann äh, einen Game of Thrones-Einspieler mit dem Drachen. Und das okay. war der gute Arbeitdrache. Der wurde damals gekauft, <lacht> ja, gepflegt, gefüttert und äh, wahnsinnig teurer Unterhalt. Aber dann konnte man ihn wieder, ist ein bisschen gewachsen und konnte man ihn jetzt nach ein paar Jahren wieder gebrauchen. Auch nicht schlecht, oder? Gute Investition.
0: War eine gute Investition, ähm die Mäuse stehen halt noch so ein bisschen ungenutzt rum. Da haben wir ein paar gekauft. Das und, ähm, war ein Problem. Eine ganze Kiste voller animierter Mäuse und die will niemand. So, Die waren auch teuer, weil ein Drache kostet so viel wie sechs Mäuse. Aber die braucht man halt sehr selten für einen Spieler. Muss man sich also, gut überlegen, was man kauft.
1: wenn ihr irgendwie Platz habt für animierte Mäuse, dann sagt uns Bescheid, schreibt eine Mail an zentral.podcast.fail Das wäre echt super. Ah, es ist wieder sehr spät geworden heute. Es ist wahnsinnig spät. Ich weiß auch gar nicht, was mit uns los ist, aber wir nehmen immer so spät auf, weil keine Zeit.
0: Ja, weil du keine Zeit hast, vor allem. Da
1: stimmt. Und dann schon.
0: kommst du ja noch vom EDM-Training und... Aber EDM heißt doch Electronic Dance Music, oder?
1: Ja, ich komme auch nicht vom EDM-Training. Ich komme vom EMS Du hast aber
0: EDM-Training geschrieben.
1: EMS-Training habe ich geschrieben. Ach, EMS. Ach so. Sorry. Elektromuskulaturstimulation, glaube ich. Das ist
0: wieder auf der Suche nach neuer Musik und ich glaube, ich bin jetzt wirklich kurz davor aufzugeben. Irgendwie, ja, jede Musik nervt mich. Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwie gibt's, ist, muss jeder Mensch Musik mögen oder gibt es einfach auch Menschen, die sagen, ich kann damit nichts anfangen? Oder gibt es einfach für jeden Menschen die perfekte
1: Musik? Ich weiß nicht. ich... Du bist, Ich bin der falscheste Ansprechpartner dafür, weil ich bin, ich reagiere hyper emotional auf Musik. Also ähm, ich bin wahnsinnig schnell super ergriffen oder abgele abgeneigt. Und wenn ich, ähm, das ist auch ein großer Grund, warum ich abends nicht so gern ausgehe, weil ich super schnell auf Musik reagiere. Und wenn die Musik nicht, mir nicht gefällt, was in wirklich oft, vielen Prozent der Fälle der Fall ist, ähm, dann, dann äh, habe ich ganz schlechte Laune und äh, werde auch dann ganz still <lacht> und so. Weil ich einfach so hyperemotional auf diese Musik reagiere. Das habe ich immer schon mal gemerkt. Und ähm, deswegen kann ich damit nicht so viel anfangen, mit dem, was du sagst, weil ich tendenziell äh, sehr viel Musik in meinem Leben brauche. Es ist interessant, du bist der Einzige, den ich kenne, der negativ auf Musik reagiert.
0: Naja, nicht negativ ist es schon, dass ich Musik mag, aber irgendwie habe ich noch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe noch nicht die gefunden, wo, also stell dir vor, du trägst immer Schuhe, die dir ein bisschen zu klein oder zu groß sind. Das Konzept Schuh funktioniert an sich schon okay. Deine Füße werden nicht nass. Aber du hast noch nicht so das Gefühl, dass es so richtig passt. Und dann überlegst du dir: Sind Schuhe vielleicht immer ein bisschen falsch? Oder <lacht> gibt es die richtigen Schuhe? Oder ich weiß es nicht. So da muss man ja auch. Es ist ja, es passt ja auch nicht alles immer. es ja, ist ja auch an einem eigenen selber, dass man die Ansprüche einfach vielleicht nicht richtig tariert
1: hat. Ich glaube, bei dir ist auch so ein bisschen, du äh, denkst zu viel nach. Und du willst auch, dass du willst auch nicht, dass dir manche Musikrichtungen gefallen. Beispiel, immer wenn ich sage, ich höre manchmal gerne Rockmusik, verdrehst du immer die Augen. So, ich glaube, ja, du willst. Das auch, hängt auch an der Allergie. Ja, ja, gut. Weil du zum Strand sollst, weil du willst zurück ins Wasser sollst, du scheiß ja. Einzeller. Nee, aber ich glaube, ähm, manchmal willst du, du musst dir manchmal einfach eingestehen, dass Heavy Metal deine Musikrichtung ist.
0: Ich glaube, was und, mein Problem ist, ein bisschen ist, wie in unserer Kultur Musik angeboten wird. Und damit meine ich vor allem das Konzept Album. Ich bin überhaupt kein Albenhörer, sodass man sagt, ich höre dieses Album. Sondern wenn dann einzelne Songs irgendwie zusammengefrickelt, ich bin eher dann Playlist, aber auch nicht so eine, ah, jetzt die Rock'n'Roll-Playlist, sondern verschiedene Genres. Ich glaube, ich habe für mich noch nicht so die richtige Bündelmechanik gefunden. Weil irgendwie, man, man konsumiert es ja häufig so in Alben oder in Künstlern, aber beides funktioniert noch nicht so richtig. Ich bräuchte eher wie so eine Art, so ein Sud irgendwie, wo alles so in sich übern, übereinander schwebt und dann nicht so ah, jetzt ein Album, zwei Alben, sondern ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Es, es ist, ist tatsächlich, so, es ist wirklich ja.
1: interessant. Ihr müsst echt aufpassen bei, bei Spotify, ähm, weil meiner Erfahrung nach äh, sind alle, Unfassbar transparent. Und wenn man Namen Das Erste, was ich mache, wenn ich Leute stalke, ist, die bei Spotify einzugeben. Weil man muss sagen, bei 90% der Fälle sind die Playlists öffentlich. Alles mhm. von euch ist öffentlich. Das ist nämlich sehr gut versteckt von Spotify, ähm, diese Playlisten geheim zu halten. Das ist nicht so einfach. Äh, viele, haben das, viele haben privates Hören, heißt, ähm, man sieht nicht mehr zumindest, was sie gerade hört oder was ihr in der letzten Zeit gehört habt, aber man sieht zumindest alle Playlists häufig. Und das ist echt lustig, weil ähm, alle haben da unterschiedliche Systeme und die einen haben Uppers, Downers und haben oft auch eine, so eine Sad-Playlist und eine Happy-Playlist und eine weg playlist und eine Gut-Drauf-Werden-Playlist. Und ich glaube, ich habe schon viele Treffen abgesagt mit Blick auf die Playlist davor. Mhm. Ja. Man kann sich vor vielen, vielen Fehlern bewahren.
0: Und Spotify ist vor allem auch einfach sehr gut darin, deine Schwächen auszunutzen. Wenn du einmal irgendwie drei Uhr nachts so einen Schwachmoment hast und dann irgendwas anmachst, ähm, irgendwie oh, dann noch yes. Stacey Orico und dann die nächsten 14 Jahre jedes Mal empfohlene Alben Stacey Orico Und ich habe zum Beispiel, und ich, also, ich glaube, Spotify denkt in so ganz merkwürdigen Kategorien teilweise auch, weil ich habe dann zum Beispiel einmal irgendwo ein afrikanisches Lied gehört aus Afrika. Und ich habe das Lied gehört und habe es dann zu meinen Favoriten hinzugefügt. Und seitdem kriege ich ständig afrikanische Künstler und Alben vorgestellt. Und das ist ja an sich nicht schlecht. Nur, was mir an dem Lied gefallen hat, ist ja jetzt nicht
1: notwendigerweise der Kontinent, in dem <lacht> es produziert wurde. Sondern nee, vielleicht du auch bist, so. Aber das ist wie so ein. Du kennst das doch von einem Beispiel Fahrradladen. So, wenn du dir da einmal Interesse an diesem einen Fahrrad bekundest, was bislang noch niemand kaufen wollte, dann natürlich kommt der Typ noch ein paar Mal auf dich zu und fragt, ob du nicht doch das Fahrrad kaufen willst. Und du hast jetzt halt, afrikanische Musik ist wahrscheinlich nicht das beliebteste Genre auf Spotify. Und du hast jetzt einfach so Interesse bekundet. Und Spotify will jetzt einfach die Klicks. Ja. Die wollen jetzt einfach die afrikanische Musik aus der letzten Ecke loswerden.
0: Und, man, und dann irgendwie so, keine Ahnung, und dann war wirklich so, hier, Künstler aus Äthiopien. Irgendwie, wo es dann wirklich einfach What? speziell wird. Und ich sage ja auch nicht, dass es schlecht ist. Und manches davon gefällt mir auch. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl dass Spotify noch nicht genau gecheckt hat, wie Musik funktioniert und dass man nicht notwendigerweise, wenn man jetzt einen Künstler, der ein gelbes T-Shirt trägt, hört, dann irgendwie den Rest seines Lebens vorgeschlagen bekommen möchte, hier sind weitere Künstler mit gelben T-Shirts, vielleicht mal ein etwas helleres Gelb oder ein dunkleres Gelb und du hörst einfach Musik, die dich einfach innerlich auffrisst und du weißt einfach nicht wohin und du bist völlig verloren.
1: Hey, 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 afrikanische Musik frisst einen nicht notwendigerweise von innen auf. <lacht> nicht Gut, in 90% der Ich bin der kein
0: Musikkritiker, ich bin jetzt kein Musikkritiker, deswegen ähm, könnt ihr diese Aussage ein bisschen relativieren. Aber ich glaube, führende Musikologen werden mir zustimmen ähm, Ansonsten bin ich auch gern bereit, eure Meinung zu hören.
1: Solange der Reggaeton äh, nicht vorgeschlagen wird, ist doch alles okay. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich bin vor allem zufrieden mit der Discover Weekly-Liste, und man kann auch mit gewissen Apps, zum Beispiel der coolen, super coolen App If This Then That, kannst du dir selber einen Algorithmus erstellen. Ich weiß nicht, ob Algorithmus der richtige Begriff dafür ist, weil es eigentlich nur eine Wenn-Dann-Verkettung ist. Man kann die auch einfach speichern und man kann eine Playlist erstellen, weil man kauft. Ich komme oft nicht dazu, mir meine Discover Weekly Sachen anzuhören und deswegen werden die in eine große Playlist gepackt, wo mittlerweile über 1000 Songs drin sind und das ist ganz geil.
0: Ja, aber bei mir ist irgendwie, ich habe das Gefühl, meine Discover Weekly Playlist ist einfach wie so ein wie so ein betrunkener Autofahrer, der immer so ganz weit nach links lenkt und dann merkt, holy shit, da kommt das Ende der Straße, dann ganz stark nach rechts lenkt. Und ich habe immer dann so ganz viel afrikanische Musik, dann denke ich mir, gut, um dem so ein bisschen entgegenzuarbeiten, muss ich jetzt wieder ganz viel amerikanische Musik hören. Ich versuche so geografisch wieder zurück nach Europa zu kommen. Und dann, Boah, ich bist da so aber ganz, in, der Metapher, in der Metapher bist stein du gerade links
1: ja, Du bist aber gerade der Besucher, ja. Autofahrer in der Metapher. Ja,
0: Na, ich sag, ja. ich sag, Spotify ist das Auto und ich habe die Kontrolle über das Auto verloren. Und was ich bräuchte bei dem Discover Weekly wäre einfach so ein Reset-Knopf, so ein, ein wir Tempomat. vergessen jetzt einfach mal alles, was passiert. Ich brauche ein neues Auto. Ja. Ich brauche einfach einen Neuanfang, wo man einfach sagt, wir vergessen jetzt mal alles. Wir fangen bei null an. Punkt eins. Ja, und dann öffnest
1: du und dann löscht du dein Profil, startest an und dann kommst du wieder auf irgendwann das äthiopische Lied. Oder weil es <lacht> noch offen ist vielleicht. Startest du das zuerst. <lacht> ja. Nein! Nein! Nicht schon wieder! Ja, das ist so diese diese Kotlettensituation,
0: wo man dann eine Kotlette hochrasiert und dann muss die andere noch ein Stück höher und irgendwann hat man sich komplett den Kopf rasiert. Und so ist mein Musikerleben auch gerade so, dass ich einfach wildes Lenkrad hin und her reiße und einfach, ich hab, ich hab, ich bin verloren.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ihr habt eine lustige Antwort bekommen. Surfer interessieren sich nicht für Sand, sondern für Wellen. Der morgendliche Swell Report ist das Morgengebet. Es gibt bestimmt zig Wörter für Wellen, zumindest für Wellenreiter. Bei Wind- und Kitesurfer kommt noch Windfachbegriffe dazu. Okay. Ich lösche, ich lösche ihn jetzt.
0: Generell, nur weil ein Tweet ein Fragezeichen beinhaltet, heißt es nicht notwendigerweise, dass man. Das ist so interessant!
1: Kann. Doch, das macht so viel mit den Leuten. Ich behaupte, ja. sobald ein Tweet ein Fragezeichen hat, es könnte die bescheuerte Frage sein, aber es haben Leute das Bedürfnis eher zu antworten. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ach, ich lösche ihn jetzt, das ist mir unangenehm. Und ja,
0: innerhalb dieser Podcast-Folge hat dieser Tweet gelebt und er ist gescheitert. Und er wird für immer und ewig gespeichert sein. Ja, ist schon okay. Hast du noch einen Musiktipp für unsere Hörer? Für alle, die so ein bisschen verloren sind und nicht wissen, wohin?
1: Ach, ich habe einen ganz speziellen Musikgeschmack. Ähm... Ich finde. Äh, nee, eigentlich nicht. <lacht> ich habe kurz gedacht, ich haue einen raus. Ich höre ich hör halt eigentlich nur alte Musik. Ich bin großer Fan von. Das ist mir alles unangenehm. Ich weiß nicht, warum mir meine gefällt so unangenehm ist. Me and Julio Down by the Schoolyard von Paul Simon möchte ich gerne, <lacht> möcht ich die gerne empfehlen. Okay. Das ist ein richtiger Insider-Tipp, Leute. Hör ich,
0: hör ich gleich rein, ich lasse mir den Bart ein und hör rein und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß. Und was ja, wir sagen, nächste Woche beginnt eine Serie.
1: Ich bin nur aufgeregt, weil nächste Woche äh, ist die Premiere, äh, die Deutschland-Premiere und uh. dann auch der Start. Und heute 31. Mai. Und das war echt weird, weil ich habe dann eine Mail bekommen, äh, diese Netflix-Mail, die man immer bekommt, wenn neue Serien starten, äh, von der Serie, der ich, die, die ich mitgeschrieben habe. Und das war sehr verwirrend. Und danach habe ich erfahren, dass diese Mail an 40 Millionen Leute ging. 40 Alter. Millionen Leute. Und dann habe ich mir gedacht, krass, ich habe mit nichts, an dem ich jemals mitgearbeitet habe, so viele Leute erreicht. Und da habe ich mich ähm, sehr gefreut. Und ich bin gespannt. Wie lange
0: hat das jetzt gedauert? Also von dem allerersten Mal, wo du damit im Büro gekommen bist, bis jetzt? An, anderthalb Jahre.
1: Äh, anderthalb bis, Jahre. Bis jetzt, bis jetzt zwei Jahre. Zwei Jahre. Ungefähr. Zwei Jahre. Ja.
0: Wird alles in einer Woche seinen Abschluss finden. Am 31. Mai, wenn ihr auf Netflix äh, Stefans Serie sehen könnt. Ich bin sehr gespannt. Sell, dr sell Drugs Online Fast.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, das ist alles sehr aufregend. Äh, können wir nächste Woche drüber sprechen, denn dann ist ja erst die Release-Woche. Vielen Dank, Florentin, für dieses äh, schöne Gespräch, für dieses to tolle Telefonat.
0: Ja, mach's gut und an euch auch viel, viel Spaß und
1: danke an ab. Lars fürs Intro. Wir heben ab.